0: I Faderens, sonens og den Hellige Ånds navn. Amen. Da ønsker vi hjertelig välkommen til en ny foredragstime, eller Bibeltime, i denne serien i rekken i lutherske fordypningsdager her fra Bergen, år 2020. Tanken med årets fordypningsdager var at vi skulle markere jubileet for Luther sitt skrift om et kristen menneskes frihet. Og det betyr at alle foredragstimene på en eller annen måte er med denne tematikken «Den kristne frihet, et kristen frihet». Dagens time har overskriften «Reformasjonens hovedformål» og «Sette samvittigheten fri». Men det er vi inne i nettopp det som er noe av en hovedsak med hele reformasjonsverket. Reformasjonsverket innebar ikke bare et teologisk oppgjør, men det handlet om en avgjørende kjelesørgerisk sannhet, noe som er helt avgjørende for det enkelte menneskets personlige liv og Guds forhold. Det har mange ganger vært sagt att det som var reformasjonens hovedspørsmål, det var spørsmålet etter den nådige Gud. Hvordan kan jeg finne en nådig Gud? Og Nettop dette spørsmålet var jo også det som kjennetegnes Luthers åndelige kamp og strid i årene før han bryter igjennom og vad som egentlig är evangeliet. I dag har det gjerne vært sagt i forlengelsen av denne tematikken at dagens mennesker spör ikke etter en nådig Gud. Og derfor må forkjønnelsen konsentrere seg om andre spørsmål, spørsmål som är relevante för det moderne mennesket, som det moderne mennesket är opptatt av. Ved å tenke slik har man egentlig bommet alvorlig på det som er den bibliske hovedsak. Når Bibelen nemlig taler om mennesket og deres forhold til Gud, så er saken den at mennesket aldrig spør etter den nådige Gud. Dette er noe som ikke bare gjelder det moderne mennesket, men det gäller et hvert menneske til enhver tid og på et verdt i historien. Spørsmålet etter den nådige Gud, det er noe som bare kan vekkes av forkynnelsen. Forkynnelsen, en forkynnelse som bærer frem et sant billede av hvem Gud er, slik Bibelen taler om ham. Gud er den hellige. Gud og når et menneske ikke spør etter den nådige Gud, så er det rett og slett fordi det aldrig har hatt med Gud å gjøre på ramme alvor. Om det har vært religiøst, om det har vært opptatt av en eller annen Gud, og det ikke har fått til følge at en spør etter den nådige Gud, så vil Bibelen fortelle oss, at då har ett människa aldrig haft med Gud att göra. För den som får med bibelns Gud att göra, han vill med en gång komma i den position att han är en syndare som är förtappt. Det moderne människas måte att tänke om dessa ting på, det är ikke hur kan jag finne en nådig Gud? Men en snur saken på hodet. Hvordan kan Gud finne nåde for mine øyne? Og så gjør mennesket sig selv stor, setter sig over Gud, og tänker at det store hovedsak er om jeg kan godta Gud, og ikke om hvorvidt Gud vil godta mig, om Gud vil være meg nådig. Som sagt, ett menneske som tenker slik, har aldrig hatt med Bibelens Gud å gjøre. For der Gud kommer, den sanne Gud, kommer ett menneske nær. Der skapes det angst, angst for fortapelsen, angst for Guds vrede. For dette er en helt central side ved Bibelens tale om Gud. For Gud er den hellige, den som reagerer i møte med menneskets sinn, og denne Guds reaktion. den helliges reaktion i møte med menneskets sinn, det er alltid vrede og dom. Og når et menneske har begynt å se det, begynt å erfare hva dette innebærer, slik som vi kan møte et det er som en erfaringssannhet hos en rekke mennesker i den hellige skrift. Da blir Gud ikke en hyggelig kar som du kan klappe på skulderen, men Gud blir farlig. Det blir farlig å ha med Gud å gjøre, nettopp fordi han er den hellige. Och da blir spørsmålet akut. «Hvordan kan jeg finne en nådig Gud?» Dette spørsmålet tvinger sig frem, fordi den hellige Gud krever at du og jeg skal være hellige. Og det som er min situasjon, det er at jeg med min synd står overfor den levende Gud som skyldig, som en skyldner. Vi bruker av og til om ett menneske eller om en nation for den saks skyld, som har kommet inn i en stilling der en er fullstendig utavstand til å betjene den gjelden en har satt sig i. Slik bibeln taler om oss mennesker, så står vi nettopp i en gjeldskrise overfor Gud. Og den hjelskrisen satte oss in i et hjelsslavi. Det var dette, som var Martin Luthertters store nød og store kamp. Han hadde bjnt og se sig selv i møte med den hellige Gud, og bynt og se vilken hjel han selv sto i over den levende Gud. Han strevet med sig selv for å bli slik Gud krever, for på denne måten omulig å avbetale gjelden, at gjelden skulle bli mindre. Men han klarte aldrig å bli slik som han skulle være. I Matteusevangeliet hører vi Jesus fortelle lignelsen om tjeneren som står i gjeld til sin Herre med ti tusen talenter. Og dette illustrerer nettopp det som vi taler om her. En talent var en vektenhet, og talent, en talent i sølv tilsvarte det en vanlig arbeider ville tjene i løpet av tyve års arbeid. Det å dermed skylle ti talenter det er stå i en så astronomisk gjeld at en vil være helt ut av stand til noen gang å kunne betale gjeld. Dette opplevet Martin Luther i møte med den hellige Gud. Og bevisstheten om sin egen synd, sin egen skyld, drev ham gang på gang inn i den dypeste fortvilelse og den dypeste nøt. Spørssmål etter den nådige gud varår at en lytta med andre ord, og hvad hode de ikke et rent teorretisk spørgsmål, som man kan løse igennom en akademisk diskussion. Det var et dypt, dypt existentielt spøsmål. Han visste sig og stå over den hell Gud- uten å være i stand til å svare ham ett eneste ord och avbetale en eneste penning på gjelden han sto i. Denne krisen varte for Martin Luther gjennom flere år, och han forteller selv om hvorledes han kom ut av dette. för krisen Loppham lå på som vittigheten hans som en stadig tyngsel som plaget ham både dag och natt. I 1545 skall den första utgaven av Lutts samlade verk på latin utgis. O Luttor blir bett om att skriva förord till denna samlingen. Och här skriver han bland annat om hurdan han når det gjennom til erkjennelse av vad evangeliet var. Han forteller at dette skjedde i det året da han skulle starte på sin andre serie med forelesninger over salmene, og dette var i 1518. Han sitter i sitt kammer og arbeider med romabrevet. Og det er særlig en tekst som han «Ikke kommer til rette med». Det er romerbrevets første kapittel, vers 16 og vers 17. Og i vers 17 så står det at «i evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro». For, står det, skrevet hos profeten Habakkuk, «den rettferdige ved tro skal leve». Han strevet, da forteller han, med dette ordet rettferdighet. For han var blitt opplært til å tenke om rettferdighet, at når dette begrepet ble anvendt om Gud, så siktet det til Guds dømmende rettferdighet. En dommer är jo rettferdig når han dømmer upartisk og ikke tar hensyn til utenomliggende omstendigheter, og ikke la sig bestikke. Og slik er Gud den rettferdige Gud. Og så sier Luther at han var vred på dette stedet i Bibelen. Fordi vis evangeliet også var slik, at det åpenbarte Guds dømmende rettferdighet, Vilket håp var det da for en stakka synder, det var ju ikke nok at Moses kom med sin lov som anklaget og dømte hjertet, og så kommer evangeliet i tillegg og forkjønner en slik Guds rettferdighet. Og så forteller han at det går opp for ham, at ordet rettferdighet betyr noe ganske annet i denne sammenheng. Det betyr den rettferdighet Gud skjenker ett menneske i troen, Rettferdigheten er altså ikke en egenskap som beskriver Gud som dommer, men det er en gave som Gud rekker et menneske og gjør mennesket rettferdig igjennom. Og denne rettferdighet skjenkes ved troen forintet. Og med dette går linjen til romerbrevets tredje og fjerde kapitel, og Luther forteller selv at når dette gick opp for ham, var det som om paradisets døra åpnet sig. og han befant sig i himmel. Hjertet ble løst, samvittigheten ble fri, han kunde legge bak sig hele sin gamle kamp, sin rettsel for Gud och sin rettsel for Guds dom. Han var fri. Gjeldsslaven var befridd fra gjelden, han var ikke lenger trell, han var fri. Det er jo også det ordet frelst betyr i et gammelt norsk språkbruk. Ordet frelst skriver sig fra en skikk i vikingtiden, nemlig at trelle, de som var trellet, de hadde en jernring om halsen, og det som så skjedde at trelen ble satt fri, så blev hjernringen om halsen løst av ham, slik at han ble kalt for en frihals. Og frihalsen, det er nettopp trelen som er satt fri. Det å være frelst, det er nettopp å være satt fri fra det dype, dype gjeldsslaveriet som synden har satt oss i i forhold til Gud, slik at samvittigheten kan være løst. Jeg behöver ikke lenger å tänke som så, at min nåde hos Gud er avhengig av at jeg er i stand til å forbedre mig, at jeg er i stand til å bli slik Gud, på en eller annen måte krever etter loven». I kristens språkbruk kaller vi dette gjerne frelsesvisshet. Og nettopp ordet frelsesvisshet er ett centralt ord i det vi taler om i dag. Og tror det er fullt berettiget å si at selve spørsmålet om frelsesvisshet nettopp er reformasjonens hovedspørsmål. Hvordan er kan je vite at je har en nådig gud Här kan vi lesse orne i 1r. Johannesbevs 5te kapitel där har posten skrivas slik. Dettte har je skrive till dere for at der ska vite at deet har er liv de som tror på Guds Gudssensnaver den består altså i og er grunnet i at Gud skjenker en rettferdighet til synderen. En rettferdighet som innebærer at gjelden blir utslettet, synden blir tilgitt, og synderen blir i stedet rettferdig, stående fullkomment rettferdig overfor den hellige Gud så kan en stille spørsmålet «På vilket grundlag er det Gud kan gjøre noe slikt? På vilket grundlag er det Gud kan rettferdiggjøre synderen?» Her er det at det Nya Testamentet håller frem for oss Jesu Kristi gjerning. For evangeliet, det er nettopp et budskap om vår Herre Jesus Kristus, og hans gjerning for syndere, for synderes skyld. Er, vi, siden vi har brukt billedet om gjeld og gjeldslaveri, så er det et annet begrep som användes meget i vår Bibel, når den taler om hvem vår frelser er. Han kalles forløseren oret forløser eller jenløser. Det er et ord, som er hentet fra det gamle testamentets billet bruk og som beskriver Gud som den som betalar løsepenge. En forløser, en jenløer er den som betaler løsepenge slik at den som sitter for exempel i krigsfanggensskap eller den som er bunnet i gjeldslaveri, kan bli fri. Han blir fri fra sin gjeld og fri fra fangenskapet. Og det dette Reformationen taler om når den taler om ett kristen menneskes frihet. Frihetsbegrepet i reformasjonen, det er ikke slik som det moderne menneskets tale om frihet er. tale om frihet er. Den moderne menneske, når det taler om å være fri, så mener det med det at det er fri til å gjøre hva det vil, hva det måtte ha lyst til å gjøre, hva det ønsker. I så er frihetsbegrepet knyttet nettopp til dette. Jeg blir fri fra fangenskapet, fri fra min gjeld, fri fra slaveriet. Jeg står ikke lenger under den vrede Gud, men under den nådige Gud, og grunnen ligger altså i det at det er en som har betalt gjelden. Det er en som er min gjenløser og forløser. Og den er Jesus Kristus. Evangeliet det er nettopp budskapet om Jesus Kristi gjerning som vår forløser, som vår gjenløser, som han som betaler gjelden for at jeg skal bli fri. Denne den bytlösning den betalar han med sitt eget liv på korset. Korset och korsets budskap handlar om en huvudsak. Det är att den höllige Gud tar min skuld. Han tar min synd och lägger den på sin son, Slik att sonn må betale Sønnen må bære omkostningene ved min synd. Sønnen må gå inn under Guds dom og inn under Guds straff over min synd, over hva jeg er og hva jeg har gjort. Og nettopp det er det som skjer på korset. Jesus går inn som vår stedfortreder og bærer domen, ikke for sitt eget liv, for selv var han fullkommen syndfri. Man bære dommen over ditt liv og over mitt liv. Det er ikke den synd i ditt og mitt liv som Jesus ikke har tatt på sig. Det er ikke den synd i våre liv som han ikke har om omkostningene for. Når Jesus hänger på korset, så bærer han Guds vredesdom over det vi har gjort. Og det gjelder det er en dom over alt. Ikke bare dom over allt det du gjorde før du kom till tro, før du blev et kristent menneske, men også dommen over allt du har gjort etter at du ble et Guds barn. Ja, vi kunde godt se si, han bar dommen også over vår kristendom. For ser vi sant på oss selv, så er vår kristendom markstukken. Den er slett ikke hverken så helhjertet eller så varm som den skulle være. Tvertom preget av meget av skrøpelighet, svakhet, halvhet og hjertekulle. Vi elsker ikke Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel og valv og kraft, slik Herrens lov krever det. Evangeliet lærer oss. Det er forunderlige at om vi ikke elsker Gud slik som han krever i sin hellige lov, så har han i sin sønn elsket oss. Elsket oss av alt sitt hjerte og av all sin sjel og all sin kraft, enn til det å gi livet for vår skyld på korset. Bære dommen, betale gjelden, slik at du ikke lenger skal behøve å ha en eneste sinn på din samvittighet. Du ska vite alt det jeg har gjort. Har Jesus betalt? Har Jesus gjort upp for mig. Vill du vite om du har en nådig Gud, så må du se på Jesu kors. Der ligger svaret. Og det er derfor apostelen Johannes skriver som han gjør. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. er som tror på Guds søns navn. Å tro på Guds søns navn er å tro på Jesus. Det er tro på at Jesus er min stedfortreder overfor Gud. Det er tro på at han på korset har gått inn under min synd, for at jeg skal få del i hans rettferdighet og hans hellighet. For det er det som skjer i rettferdiggjørelsen. I rettferdiggjørelsen får jeg del i den hellighet som er Guds sønns egen hellighet, slik at jeg blir stående ren, rettferdig, hellig og fullkommen for Gud, ikke i meg selv, men i Kristus. Det er som profeten Jeremia sier det i det 23. kapittel, når han profeterar om den kommende Messias. Han sier om ham, «Dette är den navn han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. Jesus är min rettferdighet for Gud.» Jeg har ingen rettferdighet i mig selv. Jeg oppfyller ikke på noe område Guds hellige lov, det Guds lov krever av mig. Men Jesus har oppfylt det. Han er min renhet, og han er min rettferdighet. Och derfor er saken den, at vil jeg vite om jeg er rettferdig for Gud, så nytter det ikke å lete inne i mitt eget hjerte, for om mulig å finne tegn en kristendom som er slik som den skal være. Ser jeg innover i mitt eget hjerte, så vil jeg aldrig se annet enn nettopp mitt eget hjerte, min egen synd og min egen halhet, med allt det som ligger til det. Søker du i ditt eget hjerte, vil du aldrig finne den rettferdighet som bærer for Gud. I stedet skal blikket rettes en annen vei. Den rettferdighet som du eier for Gud, nemlig i Kristi person, den er en rettferdighet som er utenfor dig, som er gjort i stand uavhengig av dig av en annen person. Det betyr at frelsesvisshet, det er noe du aldrig finner ved å lete inne i ditt eget hjerte. Frelsesvisshet er noe du ene og alene kan eie og ha ved å se bort fra dig selv. Ved å se på Jesus. I ham har du det som håller for Guds domstol. I ham har du det som håller mål i Guds øyne. Du har det ikke i deg selv. selv og du kommer aldrig til å få det i dig selv så lenge du lever her i verden. Og derfor behöver du ikke å lete inn i ditt eget hjerte. I katolsk teologi var det slik, og dette var en del av det Martin Luther var oppdrett med og opplært i, ikke minst gjennom sine studier. At ett menneske aldrig kunne ha og heller ikke skulle ha frelsesvisshet. Dette ble, er også noe som faktisk blir fordømt senere under Tridentina-konsile. Et menneske skal, etter katolsk tenkning, være usikker på sin egen frelse. For denne usikkerhet skal nettopp spore til at den søker å helliggjøre sig selv til å bli ren og rettferdig slik som Gud krever i sig selv. Og avvisningen av frelsesvisshet begrunnes i at dette er en form for åndelig selvsikkerhet som er farlig. Dette viser eller peker på en grov misforståelse av hva frelsesvisshet er slik som den hellige skrift taler om det. Frelsesvisshet er det stikk motsatte av selvsikkerhet. Når det gjelder meg selv, så kan jeg aldri være sikker på noe som helst. Jeg kan slett ikke være sikker på min kristendom. Jeg kan aldri bygge på min kristendom at den er slik som den skal være. Og når den siste dommens dag kommer og jeg skal frem for Guds domstol, så nytter det ikke å pokke på at min kristendom den var i hvert fall i orden, for det er den ikke. Frelsesvisshet har ingenting med åndelig selvsikkerhet å gjøre. En kristen er, når det gjelder seg selv, meget usikker. Ja, han tviler på sig selv. Han har overhodet ikke tro, hverken på seg selv eller sin egen kristendom. Frelsesvisshet, det er noe helt annet. Det er om at det Jesus har gjort når han døde på korset for mig. og kommer til mig med evangeliet og sier Du skal være min. Alle dine sønder er tilgitt for min skyld. Da stoler jeg på kristi ord som det ord som står fast om så himmel og jord skulle falle. Liv Jesus har jeg noen som helst grund til å være usikker på at det Jesus sier er sant? Nei, tvertom jeg kan være fullt viss på at det Jesus har sagt, det er sant. Det står om himmel og jord for går. Frelsesvisshet, det er vissheten om at det Jesus har gjort, det håller for Gud. Det Jesus har gjort, det er nok for meg. Om jeg er aldri så ufullkommen. Om jeg faller aldrig som eget på vandringen. Om jeg aldrig aldri så full av allt mulig som jeg byr Gud mot. Så spelar det på dette område ingen som helst rolle. For Jesus har dekket all min hjel. Det Jesus gjorde er nok til å tilgi hverandre. Og rense fra det alt sammen. Skulle jeg ikke tro at det Jesus har gjort holdet? Det er det frelsesvisshet er. Der er at hjertet er rettet på noe utenfor meg selv. Ikke på mitt eget. Ikke på min egen kristendom. Men på Jesus. Han er min forløser. Og han har betalt til fulle. Slik at jeg kan vite at det håller i Guds øyne. Det er derfor Apostelen Paulus får høre ved en anledning at Herren sier til ham, Min nåde er deg nok. Ja, kristi nåde, det Gud har gitt oss i sin sønn, det er nok, det håller. Det håller i liv og død. Det er nok til å leve på, og det er nok til å dø på. Og det er nok til å møte dommens dag på det. For gjelden er betalt, og du kan være fri i din samvittighet. I denne sammenheng kan vi trekke inn ordene som er gitt oss gjennom profeten Jesaja i det 40. kapittlet. Dette kapittlet innledes slik. Trøst, trøst mitt folk. Tal vennlig til Jerusalem og rop til det at ett strid er endt, at ett skyld er betalt, at det av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine misgjerninger. Ja, her ligger trøsten. Herren har betalt gjeld, slik som vi hører det her. Herren har kjempet striden for mig. Den er avsluttet, og seieren er vunnet. Ja, det så sågar at det av Herrens hånd har fått dobbelt. Når dette uttrykket anvendes hos profeten, så sikter det til en bestemt ordning i Moseloven som har med erstatningsrett å gjøre. som noen nemlig ble avslørt i å stjele det ene eller annet fra sin neste, så skulle han ikke bare ge tilbake det stjålende, men han skulle ge tilbake dobbelt. Vilket i denne sammenhengen hos Jesaja innebærer att når Herren har betalt gjenløsningen, så han har han betalt som om han selv var den som var skyldig. Och det er nettopp det han gjør på korset. Det er dette som er grundlag for trøsten som profeten Jesaja forkjønner og taler om i se i Det er Den trøst som rekker samvittigheten, slik at samvittigheten blir fri. Samvittigheten trenger ikke lenger å plages av. Du har ikke gjort nok. For dette er jo det som stadig kan Pine en samvittighet. Samvittigheten møter Guds hellige lov, som sier du skal, og du skal ikke. Och så prøver du, men du vet, det du har gjort, det er ikke nok. Det er ikke nok. For du vil aldri være i stand til å gå lydighetens vei helt ut, Sliks at du oppfyller Guds lov til punkt og til prikke. Men det er en annen som har gjort det som er nok. Og da kan samvittigheten få lov til å være fri. Fri på grund av at du er kjøpt løs, kjølen er betalt. Det som vi taler om når vi taler om frelsesvisshet, det er noe som altså tales til det hjerte som har møtt den hellige Gud. Og i dette møtet opplever fortvilelsen over sig selv. Fortvilelsen over at jeg er som jeg er. I hos reformatorne så har du ett eget uttryck som blevvänt om dette. En talte om desperatio sui, fortvisen overvad sig selv, fortvielsen övervad att je är slik som je är. Det er denne fortvielse och dene ererkennelse, som tvingar sig på ett männneske som får med den hellige gud och görre. Løsningen på dette er altså ikke et ord om at du må ta dig sammen. Du må gjøre ditt beste. Du må prøve hardere enn det du har gjort tidligere. I stedet sier skriften «du kan bare ge upp. Du blir ikke bedre. Det du skal gjøre, det er i stedet du skal høre ordet om Jesus». Han, han har gjort det som er nok og som håller i Guds øyne. Tro på han. Regn med ham. Tro at det er sant når han sier «Jeg ga mitt liv for dig. «Jeg ga mitt liv for dine synders skyld». «Jeg ga mitt liv for at du skal få lov til å være ett Guds barn». «Jeg ble forlatt ut i fortapelsens mørke» for at du aldri skal bli det. Da byttes fortvidelsen over det jeg er i mig selv, ut med glede over vad Jesus har gjort. Glede over vad jeg eier i ham, og takknemlighet over at han som er den hellige Guds sønn, var villig til å bøye sig så dypt ned, at han også ville ta seg av slike som mig. Dette er trøsten i evangeliet. Den trøst som hele det nye testamentet forkynner overfor syndere. Selvrettferdige mennesker, de vet ikke hva dette dreier sig om. De skjønner ikke at de trenger nettopp en slik frelser men den som har sett seg selv, og vet noe om dype av det ondes makt over eget hjerte. For ham er dette budskapet en frihetens klokke, noe som setter samvittigheten fri, som løser hjertet, og som gir troens rike glede og frihet. Så kunne du spørre, ja vel, men jeg føler ofte så lite av frelsesvisshet hos mig selv. Slik er det. For frelsesvissheten er ikke noe du kan ha. Luther bruker uttrykket, ha like som du har en stein i lommen. Med frelsesvissheten er det akkurat som med troen. Det er som kommer til oss på ny og på ny. Paulus skriver i romerbrevets tivende kapittel at troen kommer av hørelsen, nemlig av å høre evangeliet. Og når Paulus bruker presensform, slik som vi møter det i mange sammenhenger i det nye testamentet, så betegner presensformen noe som skjer stadig. Det er det som kalles for en durativ form. Det er noe som pågår stadig, på ny og på ny. Og dette er saken i dette. Frelseslistheten er ikke noe du kan ha boende i ditt eget hjerte og holde fast på, som en ting som du liker som har. Men det er noe som kommer til dig, kommer til dig, hver gang du hører evangeliet om Jesus. Den kommer. Det er ikke noe som du har. Og derfor er det slik at en kristen er avhengig stadig på ny og på ny også å høre dette evangeliet. Det er ikke noe jeg blir ferdig med. Det er ikke noe jeg kan. Det kan ikke noe jeg liksom kan legge bak mig, så kan jeg kan gå vidare og begynne å vara upptatt med andre saker og ting. Nej. Troen kommer. Och den kommer genom evangeliet, genom att du står dig på ny avhängig av att høre dette evangelium, gitta dig genom ordet om Jesus. Och så blir du fri. Rättfärdigheten är med andra och inte nog som kommer som vi har i oss själ. Men det nu vi har i Kristus som Jesus utanifrån och som kommer givennes till oss genom ett bestämt budskap, nämligen i evangeliet om vår herre Jesus Kristus. När Gud gav sin sønn på Prokosa, var det för att vi nettop skulle få lov till att ha en slik visshet. Det understrekes for oss i Hebreabrevet i det sjette kapittlet, der det sies mot slutten av kapittlet følgende. Da Gud så ville vise løftets arvinger desto mer klart sin uforanderlige vilje, bekreftet han det med en edd for at vi skulle ha en sterk trøst ved to uforandrelige ting som utelukker at Gud kunne lyve. Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast, og når inn til det inneste bak forhenget der Jesus gikk inn som forløper for oss han som blev ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Legg merke til her, at her sies det, Gud ville vise løftets arvinger hvor uforanderlig, hvor fast løftet er. Det lå altså Gud på hjertet, Nettopp at vi skulle få lov til å eie en slik troens visshet og forvisning, som vi kaller frelsesvisshet. Som er en visshet om at det Jesus har gjort, håller. Och detta er vittnesbørdet, skriver Johannes, at Gud har vittnet om sin sønn. Og vittnesbørdets innehåll er, i ham i sönen har du evigt liv. Och så fortsätter Johannes: Den som ikke tror vittnesbörde, han har gjort Gud till en lögnare, för han ikke har trott det vittnesbörd Gud har vittnet om sin son. Ja, se det. Tror du att Gud lever när han säger: "I min son är all din synd sonet"? Tror du at Gud lyver når han pekar på Jesus og sier Det Jesus har gjort, det er nok for dig i tid og evighet. Tror du at Gud lyver når han sier til dig, at den rettferdighet og helhet som min sønn eier, den er din? Det er dette spørsmålet vi kunne stille med bakgrunn i Hebreabrevets tekst og teksten her i 1. Johannes brev. Nej Gud ville vise hvor fast øfte var. Gud kan um mullig live og så svergar Gud till och med. På dette. Sverga på dette budskap. får liksom å og underststreke og gör det enda stärkare klart för oss, hvor fast dette ord er. Du är fri fordi din gjeld er betalt. Det er dette ordet som kan rense samvittigheten, sette samvittigheten fri, slik at vi kan ha med Gud å gjøre, uten frykt, som trygge barn innenfor den hellige. Dette omtales også i Hebreabrevet når vi kommer Litt lengre ut i brevet, i det tiende kapitel sies det slik. Brødre, vi har altså i Jesu blodfri modighet til å gå in i helligdommen. Till den har han innviet for oss en ny og levende vei genom forhenget. Det er hans kjød, og vi har en stor prest over Guds hus, så la oss da tre frem med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet. For det er det budskapet gjør. Hjertet renses fra den onde samvittighet. Troen fylles med frimodighet. Den frimodigheten det lille barnet har når det kommer løpende in fra gaten, trøtt og sliten etter dagen. Mor, kan jeg få en skive? Det er ikke redd for at mamma skal si at Nej, du er alt for, i dag har du vært alt for ulydig, så nu kanske du få noe. Nej, det lille barnet er trygg på mors kjærlighet. Og denne tryggheten skiller sig fra det som kalles trelle frykten i Bibelen. Paulus skiller mellom disse to tingene. Barnets frimodighet og trellens frykt. Dette er noe av er inne på i romabrevets åttende kapittel. Fordi vi er barn, roper vi Abba, Faren. Det er oversatt med far i våre bibler, men Abba i det hebraiske og armeriske språk, det betyr bokstavlig oversatt pappa. Det er det lille barnets trygge frimodighet innenfor sin kjære far. Trellefrykten er annerledes. Den er betinget av lydighet. Et minimum av lydighet, det gir grundlag for at treelen mu forhåpentligvis kan få det han fortjener. Men har treelen ikke vært lydig, så vil han intet få annet en slag. Denne trellefrykten, den trenger sig ofte inn i et kristent menneskes hjerte og samvittighet. Når en ser sin egen svikt, ser sitt eget hjertes urenhet og halvhet, så blir en bekymret og føles av frykt når en skal be. Gud vil sikkert ikke høre min bønn når jeg er slik som jeg er. Og motsatt. Hvis en synes en har fått det til som kristen, en har med bibellesningen og det ene og det andre i dagen som har gått, da synes en at den har grund til å være frimodig når en skal be til Gud. Dette er treldommens ånd. For treldommens ånd er grunnet på hva jeg er og gjør, hva jeg kan gjøre og hva jeg ikke har gjort. Mens barnets trygge frimodighet, den er ikke grunnet på noe hos det selv, men det er grunnet på det som ligger hos en For troen har sitt feste i noe utenfor seg selv. Ikke det som ligger i eget hjerte. Ikke det som den selv kan gjøre og utføre. Men vad Jesus har gjort, og vad han har fullbrakt. Der har troen sitt feste. Der har troen sin trygghet. Og derfor lærer skriften oss oss at det er Jesus som er vår frimodighet. Og i Jesu navn kan du tre frem for Gud frimodig, selv om du vet om deg selv at du er en stor, stor synder. Den trygghet som vi her taler om, den har altså sin grund i at det evangeliet Gud har forkjønt oss om sin sønn, det står fast, det står fast som klippen. Og av denne grund bærer også Herren dette bestemte navn i den hellige skrift. Han heter Klippen. Klippen som ikke rokkes. Klippen som står fast. Han er min klippe, hanamen borg. Nu marsch den lyssnare bryter igenom i møte med Romarbrevets första kapitel och 17e vers och ser in i vad begreppet Guds rättfärdighet egentligen betyr, Och likopdö får lov till och oppdage vad evangeliet drejer sig om. Så har han i en Bordtale eh, nevnt att noe av bakteppet for dette lå i salme 31. I den 31. salmen har vi en salme som blir bedt fast i aftenbønn eller kompletorie i forbindelse med de faste bønnetidene i klosteret. Och här i salme 31 innledes denne salmen slik. Gud, fælls mig, ved din ret David ber allså ikke fres mig ved min ret Men fælls mig ved din ret færdihet. det Dett nett det Roma b første kapitel taler om og hele Roma breve forørig taler om. Han f frelser mig ved sin ret Och så kommer det i fortsättelsen i psalm 31. Vär mig en klippe till festning, dit jag alltid kan gå. Och den frimodighet får du för få lov till att ha, nettopp på grundlag av Kristi gärning som genlösa, som vår rättfärdighet. Han är en klippe och en festning, dit du alltid kan gå. Det på denne bakgrunnen det senere lyder i salmen. Alle mine tider, Herre, er i din hånd. Hele livet, gode dager og onde dager. Det er i hans hånd som er min gjenløsning og min rettferdighet, min klippe og min festning. For samvittighetens frihet ligger i budskapet om Kristi person og hva han har gjort, intet annet sted. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.